0: ¿Cómo están, queridos auditores y auditoras del Flinkast? Oigan, les traigo un regalito hoy día, una llapa, un bonus track desde Patreon para ustedes. Quiero que escuchen este capítulo de mi podcast llamado Hermes Indibles, donde hablo de las películas de mi vida, así, con un, con un, con un foco autobiográfico y desde el amor. El capítulo dedicado a El Regreso del Jedi. ...que es un capítulo que me tiene muy orgulloso... ...pero que quiero mostrarles un poco... ...el tipo de cosas que yo hago en Patreon... Para ver si se animan... ...porque miren... ...está bonito lo que está pasando... ...pero quiero que sea aún más bonito... ...entonces ahora les voy a contar un poco... ...de qué se trata... ...ya, si no quieren escuchar adelante en un rato... ...pero no sean mala onda, Por pues si sí, pongo la cuestión... ...para que escuchen este pedazo, esto es lo que me importa... ...porque son así... <risa> ...ya, miren... ...ustedes se van a Patreon y se suscriben desde 3 dólares mensuales que es lo más... el plan más básico es el plan Príncipe Ali un millonario que es de mentira que en el fondo es pobre, ya yeah. esa es la categoría de los 3 dólares miren, si yo fuera ustedes es a esa a la que yo me suscribiría con eso les digo todo pero les explico, no, no, es, no es nada de mala la categoría, si tal como Aladino tenía una vida mágica, esta es una categoría mágica también ahí va a haber críticas maestras por escrito que están saliendo, están saliendo de a poco pero están saliendo ya hay varias que pueden leer por 3 dólares, así de entrada muchas críticas tienen el archivo del flinkcast que es donde estoy subiendo cosas inéditas registros que por ejemplo hicimos en, en lives por Zoom y que nunca subimos, están ahí eh, spin-offs completos, como el siempre Halloween en mi corazón que no está en ninguna parte, está ahí lo estoy subiendo de a poco, pero ya subí un par de capítulos y... ¿y ¿qué más quieren? ¡Ah! Algo más, pues, imagínate. Estrenos adelantados, pre-estrenos del Flimcast. Que sí vamos a subir a todos los canales de siempre a este mismo canal, pero lo va a poder disfrutar ahí antes, una semana antes, que no es poco. La siguiente categoría lleva por nombre Corleone. Este ya son 5 dólares mensuales. Por este tienen todo lo anterior, pero también tienen un podcast nuevo que estoy haciendo que se llama Hermes Indibles el que van a escuchar ahora ese es el podcast que yo estoy haciendo los podcasts, por si acaso, los que son exclusivos de Patreon son mensuales ¿ya? eso para que vayan cachando pero aparte todas las cosas siempre tienen algo ¿ya? pero los recindibles, donde yo hablo de las películas de mi vida desde un foco autobiográfico y del amor es donde yo hablo de esas películas que vi en VHS, las películas que probablemente me transformaron en, en el weón que ama hoy día, las cosas que ama, eh, y hay de todo y nunca deja de haber este tipo de películas, así que tampoco piensen que va a ser un podcast solo de la nostalgia ahora último, resultó que un, un poco que sí pero también voy a hablar, por ejemplo creo que la, la Indibles que ingresó a la lista más nueva es del año 2020 con eso les digo todo. La siguiente categoría se llama Burns, en honor a aquel infame millonario de la ciudad de Springfield, y tiene el beneficio de un capítulo mensual del podcast A la Grande Le Puse Qcast, que ya se habrán dado cuenta está dedicado íntegramente a los Simpsons. Entonces, aparte de todo lo demás, aparte de los hermescindibles, tienen el podcast A La Grande Le Puse cucasa. Ah, pero eso no es todo. ¿Qué, ¿Qué significa esta música? Significa que en esta categoría de los 10 dólares también encuentran Siempre es Halloween Parte 2, el spin-off que todos creían muerto, tal como Jason, tal como Michael, tal como Freddy, se levanta desde la tumba. Y ahí, mensualmente tendremos conversaciones sobre películas de terror. Ya hay un capítulo, es un monólogo, y soy yo hablando de la saga Destino Final. Mira, mira, no solo hay cosas así, obras maestras, también hay películas para las cabritas de terror que me gustan. Y ya, ahora un poco pasando más a las categorías de los millonarios, pero que créanme, valen la pena, está la categoría Smaug y la categoría Wayne que cuestan 30 y 50 dólares respectivamente, pero que le dan todos los beneficios anteriores, más el derecho a pedirme una crítica cuando entran, una crítica por escrita, on demand, que yo procedo a publicar. Me reservo el derecho a demorarme un poco, pero va a salir, no pierda la esperanza. También tiene el derecho a asistir al taller llamado el Hermes Flynn Festival. ¿Qué hacemos ahí? Por Zoom nos juntamos todas las semanas con los señores de la categoría Wayne y conversamos del tema en cuestión. Los de la categoría Smaug, categoría inferior, no pueden asistir por Zoom, pero después tienen acceso al registro de la conversación. Este mes, este miércoles específicamente, vamos a partir el ciclo nuevo del Hermes Film Festival que se llama Stanley vs Kubrick. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver todas las películas del señor Kubrick, bueno, en verdad, no todas las películas, partiendo de la tercera película para adelante, partiendo de The Killing para adelante, vamos a ver y vamos a hablar sobre una película de Stanley Kubrick todas las semanas, pero la vamos a enfrentar a otra película que este señor o su obra haya influido en ella. Por ejemplo, vamos a ver eh, Paths of Glory y vamos a ver, la vamos a ver junto a 1917. Dos películas de guerra, dos películas con trincheras. Pero algunas no son tan obvias como esa. También vamos a ver, eh, por ejemplo, la película The Shining. Y la vamos a comparar con una película de uno de los grandes alumnos de Stanley Kubrick. El señor Wes Anderson. De Grand Budapest Hotel. Y bueno, eso era todo. Es Eso era el, Todo el tiempo que les quería quitar. Espero haberlos animado con alguna de las categorías. Con alguno de los eventos especiales que estamos haciendo, y, y ahora los dejo con el capítulo de Hermes Indibles, dedicado al regreso del Jedi, eh, para que vean también que, que, que igual es con cariño la cosa, no, no, no es un podcast cualquiera, no es, no es como sacaba la rápida, eh, no, espero les guste, y, y si no, no, eh, todo bien, miren, yo los perdono, buena onda, eh, los quiero mucho, gracias por escuchar. La escena tiene lugar en Santiago de Chile. La calle se llama Huérfanos y el cine se llama Rex. Un hombre de 35 años carga en brazos a su primogénito, un niño silencioso de 5 años. El niño no suele ser silencioso, pero nunca había visto a tanta gente en un cine y se siente un poco intimidado. La sala está calurosa y no hay asientos desocupados, hay gente parada en los pasillos y ahí se quedan nuestros personajes, esperando. En los brazos de su padre, el niño puede ver perfectamente la pantalla, pese a la alta concurrencia. Y pronto se le olvidará todo. El calor, la multitud y la realidad. Porque con el correr de los años, el niño solo recordaría entrar al cine y levantar la cabeza. Lo único que se quedaría con él después de eso, fue lo que vio proyectado en la pantalla. Su primer vistazo a esa galaxia lejana muy lejana Bienvenidos sean Armes Indibles well, It's your baby The power de Why why do you keep calling me Calvin? Es tu your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. I didn't steal the dress, it was a mistake. It's not the dress, it's you. Goddamn regret. The goddamn If I'm going to die. I'm going to die historic on a road. Pues si ha equivocado de sitio, esto no es un consultorio sentimental y usted tampoco es una abogada. Usted es una hija de perra. Pido disculpas públicas, queridos metenibuis, auditores de este capítulo Mesindibles, por partir con un relato en el que hablo de mí en tercera persona. Porque ese niño en cuestión no es el mismísimo Albert Einstein es el mismísimo yo mismo como ya les dije en el capítulo de la boda de Muriel esta es la sección el programa en el que yo vierto mi alma mi autobiografía y les hablo muy transparentemente de las películas que me formaron de las películas que para mí son Hermes indibles las que me cambiaron un poco la vida y y creo que todos muchos saben de mi amor por Star Wars pero si hay personas sorprendidas acá de que en el Hermes indibles esté el Imperio contraataca no esté el Imperio contraataca ni esté Star Wars la original sino que esté el regreso del Jedi que es la película que según todos es la peor de las tres de la trilogía original. Yo no me voy a dirigir a esos temas. No me voy a referir a esas personas... Que dicen que el regreso del Jedi es la peor de esta saga. Porque, miren, la verdad es que da lo mismo. Da lo mismo cuál sea la mejor, cuál sea la peor. Creo que durante mi vida... Yo he decidido que la mejor película de la trilogía original de Star Wars... Es el Imperio Contraataca. Hay otras etapas de mi vida... En que he decidido que la mejor película de la saga original es Star Wars, la primera. Pero hay algo que no cambia. Y eso es que El Regreso del Jedi es mi favorita. Tal como en La Boda de Muriel dije que esa película era el equivalente del pastel de choclo de la mamá. Era la, la, la Comfort Food la comida que te reconforta eh, para mí el regreso del Jedi es una película que reconforta básicamente por mi relación con esa película y aquí es donde yo quiero profundizar un poquito en algo que me pasa que va por dos carriles va por una parte por el lado biográfico que es el lado un poco donde uno se miente un poco donde uno dice sí yo vi por primera vez esta película o vi una película a cierta edad y nada, fue lo mismo como que es un cliché para nosotros eh, por una parte el regreso del Jedi sí es eso conmigo, pero por otra que es muy interesante y que yo creo que les puede importar a las personas que quieren mucho Star Wars me obligó un poco a viajar en el tiempo y a ponerme en, una, en un momento de mi vida donde no existía Star Wars creo que es muy sano Hacer ese ejercicio, sobre todo cuando, cuando creo yo que hay que ponerle cariño y crédito a la figura de George Lucas. que Voy a insistir voy a insistir con esto, probablemente por eso este capítulo es sobre el regreso del Jedi, porque alguien al, al indignarme en redes sociales me plantó eh, el bichito de George Lucas y de Star Wars en la cabeza y, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy, me repetí el regreso del Jedi... Y vine a conversar con ustedes ahora mismo sobre esta película. Y fue que hace poco se celebró el cumpleaños de George Lucas. Entonces aparecieron los típicos tweets celebrándolos. Uno se metía en Instagram. Si sigues cuentas de películas y cosas, te aparecían cosas de Star Wars de George Lucas, el hombre detrás de todo. Y, y yo twitteé que quería celebrar al hombre que imaginó Star Wars cuando no existía Star Wars. Porque para mí, eso, esa frase. Engloba todos los logros y por qué hay que tenerle admiración a George Lucas, para mí, en mi opinión, aunque estemos enojados con él, aunque, haya, aunque no nos hayan gustado las precuelas, aunque él mismo haya llevado Star Wars como producto a lugares que hoy día eh, no, no parecen haber sido lo más sabios pensando en la ficción propiamente tal, aunque, aunque pensemos lo peor de él, Creo que se merece nuestra admiración y nuestro respeto, mínimo, mínimo nuestro respeto. Eh, admiración ya si les gusta, si, si entienden por qué aspiran a más, pero mínimo respeto para este señor. El pensar en mi propia vida antes de Star Wars me hace imaginar eh, poder imaginar bien el mundo pre-Star Wars. Porque uno puede marcar en la historia del cine, así eh, hacer una raya real en un año, en 1977, el año en que se estrenó Star Wars. Y todo cambió. Eso es, eso es real. Eso es historia. Eso es meterse a los libros de historia del cine, donde ves que se, se muere eh, casi de, de, un, de un balazo que te dejó con leve vida. Después se muere el cine de, lo, de los 70, como lo conocías. Y aparece la era del blockbuster, que es la era que, que estamos viviendo hoy día. O sea, es una... Un, un, una, una película de estas que dicen groundbreaking, game changing que nunca hay muchas palabras para eso o sea sí hay pero no suenan tan pulientas como game changer o Groundbreaker. bueno The Star Wars hizo esa hueá por una parte, por otra técnicamente también lo hizo inventó un poco una nueva era de efectos visuales y efectos especiales donde en, en un momento del, del, de la historia del cine en que esta disciplina es un poco mezcla de eh, técnicas físicas, técnicas ópticas, mezclar cosas en la fotografía, en la imagen propiamente tal, y magia, finalmente, porque hay mucho de ilusión en cómo se hacen los efectos especiales y visuales en, en este momento, que, que al, en mi cabeza son un poco la misma cosa. Hoy día la distinción es más simple. Hoy día ustedes dicen, efectos especiales es todo lo que se hace en cámara. Por ejemplo, si usted está en una escena, hay, un, hay una tormenta y hay un relámpago, eso tiene que hacerlo un especialista con una luz en el set, lo hace ahí mismo, eso es un efecto especial. El efecto visual es lo que hacen después. Eh, entiéndase, cambiar cosas digitalmente, insertar cosas digitalmente, entonces se puede hacer esa distinción. Pero en la época de El Regreso del Jedi, no, no, ni siquiera en la época del del Jedi. antes de eso, en la época cuando George Lucas hace Star Wars, todas esas cosas se hacían de una forma y, el, y la naturaleza del proyecto de Star Wars hizo que se empujaran muchos desarrollos porque necesitaban hacer cosas que simplemente no se sabía, no se sabía cómo hacer. Ahí empezaron a mezclar stop motion, agarraban cosas como del cine muy clásico de, de Ray Harryhausen, el señor que animó King Kong en los años 30, y se lo ponían a un at-at, pero se preocupaban también de filmar un pedazo fuera una pintura mate, fuera una pintura que hace un señor en un vidrio, que es muy realista, se deja en un plano fijo y después se filman cosas en primer plano, como por ejemplo los rebeldes corriendo, que se hace de verdad en un set donde hay nieve real, y todo eso después se mezcla en un plano glorioso en que vemos un stop motion, un at-at gigantesco, que fue animado segundo a segundo por un señor que lo fue moviendo, pero que en su cabeza tenía muy claro el comportamiento de los At-At. Porque los At-At tienen comportamiento, tienen personalidad. ¿Cómo los animadores logran meter eso haciendo un movimiento eh, por cuadro? O sea, veintitantos por segundo, para pasar un solo segundo, tienen que mover veinticuatro veces el mono. A mí se acerca mucho a la magia. Pero como ven en esta descripción, estoy hablando de cosas muy análogas, muy táctiles que se hacen, que se tienen que construir y por lo tanto van a responder a ciertas leyes de la física. Mientras que hoy día es más fácil decir si sí, el efecto especial de la escena va a ser que se caigan las cosas, porque todo lo demás va a ser un efecto visual que va a ser puesto después. Y, y ahí trabajan como millares de animadores digitales y de especialistas en efectos visuales. Mientras que esta es la época de los artesanos, esta es la época de la gente en que, oye, tenemos que hacer caminar una, un, un vehículo imperial cuadrúpedo. Oh, y se juntaban señores especialistas a decir cómo lo podemos hacer. Algunos proponían construirlos de verdad, otros proponían animarlos, otros proponían maquetas. Y finalmente lo que se hacía era una mezcla de todas esas cosas pensado específicamente para el plano en que tenían que hacerlo. Eh, todo esto es muy trabajoso, pero ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque cuando se habla del mundo post Star Wars, de lo que, de lo que le dio George Lucas al, al mundo finalmente, no solo al cine, sino que al mundo, es una visión demasiado compleja, pero que nunca deja de ser eminentemente cinematográfica. O sea, George Lucas es el señor que tiene en su cabeza... Un mundo de imágenes y sonidos que solo él es capaz de imaginar. Solo él es capaz de conjugar en su cabeza. A tal punto que la gente que trabajaba en Star Wars pensaba que estaban haciendo una estupidez, que, que la weá iba a ser un fracaso. No entendía lo que estaba haciendo este weón. Veían a Darth Vader caminar y escuchaban cómo chocaban los pedazos de plástico del traje. Decían, pero ¿quién se va a comprar esta weá? Nadie se lo creía. Salvo George Lucas, que lo tenía en su cabeza, sabía para dónde iba. Inventa su propia gramática cinematográfica. Eh, la forma de filmar, por ejemplo, las naves es una hueá que nunca se había hecho hasta ese momento. Y lo que hace el loco es muy inteligente porque agarra cosas del lenguaje de películas de guerra, donde se filmaban las batallas aéreas de cierta forma, y él las traspasa de manera más o menos literal al espacio, pero usando también una técnica que es, que es más o menos reciente, que es lo que una cuestión que empezaron a hacer con 2001 de Stanley Kubrick, que es movimientos controlados, movimientos de cámara automatizados. Puta, decirles por computador en esa época es, es como mucho, pero sí, digamos movimientos controlados por computador que permitían replicar movimientos. Entonces podían hacer exactamente el mismo movimiento y usaban esto, por ejemplo, para filmar las maquetas de las naves. Cuando filmaban una maqueta de una nave en un fondo negro, podían hacer un movimiento tan fluido, porque era un movimiento automatizado, hecho por una máquina, no por una persona. Entonces era un movimiento muy fluido, muy cerca, conservando siempre la distancia y, y, y el encuadre. Y si esto lo hacían en un fondo negro, después tenían la ilusión de que era la nave la que se estaba moviendo en un ambiente sin, sin gravedad, porque la fluidez de la cámara al ser un fondo negro, se traspasaba al objeto, a la maqueta, y uno decía, wow, qué, qué, qué lindo está volando, está flotando esa nave en la nada. Es, es la cuestión que hizo Stanley Kubrick, y que todos dijeron, wow, eh, nunca se habían visto weas así, porque hasta entonces la técnica dictaba que las naves se filmaban con maquetas, eh, colgando de hilos y haciéndolas volar de verdad, Cosa, por ejemplo, vean la guerra de los mundos, la, la primera, la la, la la que tanto le gusta a Spielberg de los 50, hacían eso, era, era una weá completamente distinta. Entonces, entonces al hacer este tipo de cosas ya se entra en un, en un lenguaje que, que es nuevo, estás viendo una, una técnica que es nueva, que, que, que me da lata, porque creo que en esa época podíais tener más control de tu capacidad de asombro, podíais ver algo y decir, bueno, esto nunca lo había visto porque hoy día es más difuso hoy día cuando tú ves cosas que nunca has visto en tu cerebro la respuesta siempre es como esto es digital <ríe> como que no hay esos saltos tan grandes bueno quizás estamos muy encima quizás y cuando pasan las décadas obvio que hay saltos como en el realismo de los efectos, de los efectos visuales yo creo que podría ser como una línea solo con pixar solo viendo películas de pixar y y los saltos técnicos en, en la perfección de la animación es, es, es brígido. O sea, vean Toy Story 1 y después vean Toy Story 4. La, hoy, hoy día Toy Story 1 parece un YouTube, parece una weá ordinaria. Así una animación, no sé, comercial de campaña como es eso de, de la micro. ¿Se acuerdan cuando salió una weá? Una animación que era una campaña del Estado. Que aparecían unos monos horriblemente animados. Ya, Toy Story 1 es así de mala no, ya, si nos gusta, es increíble un clásico del cine, es la media historia pero esa película es horrible <ríe> la animación hoy día es insoportable, pero para que cachen la magia de Pixar, creo que es la película que más le gusta repetirse a mi hija de las Toy Story siempre me dice, veámosla uno, veámosla uno aunque es más fea eh, es bacán, porque para que vean, la técnica no siempre es lo más importante, pero cuando estamos hablando del salto que se pegó a Star Wars con George Lucas a la cabeza si tampoco el weón es como un loco que se quedó de brazos cruzados mientras los demás trabajaban, no, este weón terminó fundando la, la, las productoras de efectos visuales que transformaron Hollywood, o sea el weón estaba con la gente correcta porque él también tenía en su cabeza esta visión, él sabía que esta mezcla iba a funcionar cuando yo me tiré el tweet del cumpleaños de George Lucas, eh, el hombre que imaginó Star Wars cuando no existía en Star Wars, varias gente empezó a decirme que eh, el verdadero imaginador de Star Wars era Tolkien. Y su punto era netamente la historia del, del, de la película. O sea, diciéndote... Además, una cuestión que son bastante arquetípicas, pero en fin, diciéndote, mira, la historia de un joven con un maestro que emprende un viaje donde conocen... Y sí obvio, pues, sí, sí, es arquetípica la cuestión, pero lo mismo se en muchas otras cosas más eh, y cuando yo estoy hablando de un hombre que imaginó Star Wars estoy pensando en todo, no estoy pensando solo en la historia y, y con el respeto de Tolkien, estamos hablando de cine ¿cachai? Tolkien escribió palabritas que tú te imaginabas George Lucas las puso en pantalla te las hizo reales, te las hizo tangibles y muy más importantemente, hizo que las escucharas porque yo creo que eh, gran parte del mérito y, y que la gente no, no lo percibe mucho en mi opinión del mérito de Star Wars y, y, y de lo increíble que es su mundo es que es 50% sonidos son cosas que escuchaste son cosas nuevas yo creo que por ejemplo Chewbacca no sería el personaje que es en la cultura pop si no sonara como suena Chewbacca es un mundo que la conjunción de todos los elementos lo hizo tan real y lo hizo tan nuevo y en un en, en un medio en el, en el único medio en que podía ser posible Star Wars, en el cine con imágenes y con sonido es lo que para mí hace a George Lucas una persona digna de toda la admiración imaginable y... Y también quiero hablar de esto en este programa. Yo sé que no he hablado nada al regreso del día de todavía, pero era obvio que iba a pasar esto. Estuve mirando un libro sobre cómo se hizo Star Wars que me, me ha hecho entender mucho más a, a George Lucas como creador. Eh, es un libro muy detallado que yo les voy a decir el tiro cómo se llama para no dejarlos en el aire. Y aquí está. El libro se llama The Secret History of Star Wars y el subtítulo es The Art of Storytelling and the Making of a Modern Epic. Ya, yeah, esto se traduce como la, secreta historia, la historia secreta de Star Wars, el arte de la narrativa y cómo se hizo esta épica moderna. Por ahí va la cosa. Una, el autor se llama Michael Kaminsky. Es un libro eterno, cabros, pero que profundiza mucho en la, en la construcción del mundo a nivel de historia que tenía George Lucas. Y déjenme decirles chicos que George Lucas es absolutamente el señor que hizo las precuelas. Todos los primeros bocetos, las primeras aproximaciones de la historia que terminó siendo Star Wars, la trilogía original, la primera película en este caso, es absolutamente en el tono y con los mismos errores que están en las precuelas son Las primeras, Los primeros bocetos de su historia son propuestas de historias súper complicadas, con protagonistas poco claros, con enredos políticos que ni se imaginan, con muchos personajes que no tienen eh, muchos fines eh, aparentes, personajes con motivaciones extrañas. Eh, y de a poco, con el tiempo, a medida que George Lucas ve pasar... Los meses sin conseguir financiamiento, sin acercarse siquiera a producir Star Wars. Todo ese tiempo en que él le estuvieron diciendo que no, George Lucas está puliendo su historia. Está cortando weas, está guardando cosas para el futuro, está fusionando personajes. Está acortando situaciones, decide borrar así batallas completas y... Y de a poco, depurando su propia historia, viendo películas de Kurosawa, haciendo todas las cosas que los detractores un poco de George Lucas dicen oh, eso lo sacó de la fortaleza escondida de Kurosawa, eso lo sacó de los seriales. Eh, según este libro es más parte de un proceso, es más parte de un señor que está luchando en su cabeza con una historia que está tratando de sacar pero que no le sale y de repente ve la fortaleza escondida de Akira Kurosawa y se le ocurre partir la historia con los personajes de los robots. Se puede hacer el paralelo con la película y decir, mira, los robots son iguales que estos. que los protagonistas de esta película de Kurosawa. Pero según este libro fue un proceso. Fue. El loco sacaba como ayuditas. Se robaba weas de otras cosas. Pero muy consciente de que su historia seguía siendo única. y que iba a ser única cuando estuviera en pantalla. Porque eso era. la gracia del agua. O sea, aquí lo importante no era. Las descripciones de estas naves, la descripción de Darth Vader, lo importante era ver a Darth Vader en pantalla. Y también hay que decir que esto fue una búsqueda permanente. O sea, también el señor George Lucas, por ejemplo, eh, escribió eh, des cuando describió a Darth Vader puso figura oscura... Eh, Samurai, casco samurái, él intuía para dónde iba, pero después consigue a, al ilustrador Ralph McQuarrie, por ejemplo, pensando en los grandes colaboradores que tuvo George Lucas, y este señor empieza como a aterrizar las ideas locas que tenía George Lucas en la cabeza, les empieza a dar forma, le sugiere que Darth Vader no solo sea un casco, sino que sea... Un, un respirador para que él pueda andar en el espacio a, a libertad. Y George Lucas dice... Mmm, ¡Casco! Entonces es tan hermoso como él va llegando a la perfección que es Star Wars. Que también no podéis evitar pensar... Esto fue gracias a la resistencia que tuvo George Lucas. Si George Lucas le hubieran dicho que sí al tiro al primer... Eh, borrador de su guión probablemente Star Wars habría sido un desaguisado a lo amenaza fantasma porque eso es lo que tenía el señor George Lucas en la cabeza desde el principio así que aquí yo quiero desmitificar al tiro la, la misma teoría que tenía yo que era que George Lucas había envejecido y que estaba mal acostumbrado yo pensé que eh, las tonteras vinieron después pero cuando tú te lees este libro te das cuenta, por ejemplo cabros, este ejemplo es bastante impactante los Midiclorians estaban ahí desde el principio. <risa> en uno de los primeros borradores de Star Wars, él metió los Midiclorians como un microorganismo que transmitía la fuerza muy temprano, pero después decidió seguir purificando, purificando y fue no desechando esas cosas, como sabemos, sino guardándolas muy al fondo en un cajón de su cabeza, o quizá en un cajón literal de su productor. Pero... Es muy hermoso ver que varias de las cosas que amamos en Star Wars vinieron de, eh, de, de los conflictos del mundo con George Lucas. De, de, de gente que le dijo, no, no tienes tanta plata para hacer esto. De tecnologías que todavía no le permitían hacer cosas que el loco tenía en la cabeza. Desde el principio, este señor pensó en las batallas más épicas imaginables. Entonces, yo entiendo, y a la vez me da mucha pena que a las preguales le haya ido como le fue, porque estamos en este caso ante un, un creador que hace un poco monstruo de Frankenstein. La trilogía de George Lucas es como también es real, también esto es un hecho constatable. Nunca lo dejaron contento. Él nunca estuvo feliz con su trilogía original de Star Wars. Wean, cada vez que editaba esa película, el weón cambiaba alguna weá. Hubo secuencias que abiertamente les tenía malas que cambió en 1997 a 20 años del estreno de la Star Wars original. Incluyó weas digitales, todas las weas que en su momento nosotros amamos. Y aquí yo también quiero decir, fans, reconozcamos esto. Al principio nos encantó ver todo lo nuevo de Star Wars. Después le agarramos mala porque nos dimos cuenta que George Lucas no nos iba a dejar volver a ver la, la, las originales y que teníamos que estar casados con estas nuevas versiones para siempre. Pero... Esa es una prueba real de que él nunca estuvo contento con su, con su película, porque siempre quería más. Y en estos primeros borradores, en este libro sobre la historia de cómo él llegó a escribir Star Wars, te das cuenta de que eh, probablemente el George Lucas de las precuelas sea el George Lucas más puro que existe, el, el más real, el más cercano a lo que él siempre quiso hacer en su cabeza. Y que justamente haya sido esto lo que hizo que el mundo le diera la espalda y que no lo quisieran y que lo mandaran eh, a irse de internet. Si ustedes saben eso que George Lucas eh, renunció a internet después de que estrenó las precuelas. Porque era demasiado el daño que sufría metiéndose a internet. Y que creo yo, también yo lo llevó a vender eh, Star Wars a Disney. Porque no me cuesta pensar que esta historia, esta historia que abarca décadas, que es una épica que parte con un pendejo veinteañero californiano que tiene esta weá en la cabeza, que quiere hacer esta película, que lucha contra todos los obstáculos imaginables, pero que así todo consigue hacer una weá que rompe todos los récords de taquilla imaginable que lo transforman en un magnate así, a perpetuidad, que, que cambia la historia de la, del cine, que, que se mete a la cultura pop, pero con todo, o sea, el weón ve transformado su, lo, su proyecto de sangre, lo ve transformado en un fenómeno, en un fenómeno de aquellos. Que ese mismo loco, con el transcurrir de las décadas, finalmente se haya lanzado un poco a mostrar lo que él más tiene, piensen que las precuelas las escribe solo y las dirige él las tres. Eh, en la trilog trilogía original tuvo co guionistas, eh, se hizo con otros directores que... Que lo ayudaron porque era, era muy extenuante. No, él eh, en sus 60 años decide lanzarse a escribir, dirigir y financiar eh, estas precuelas con las que ha estado coqueteando y que los fans le han estado pidiendo por siempre. Y saca esta hueá de su corazón y... y y le rompe el corazón a los fans y los fans le rompen el corazón de vuelta. Y él termina vendiendo Star Wars a Disney y nos enseña un poco la lección de que esto pasa cuando, cuando la cosa se, se, se va con el colectivo en vez de quedarse con el, con el creador original. Y, y bueno, esa es otra conversación. Yo acá solo quiero mantenerme en trilogía original George Lucas y por lo tanto un poquito las precuelas. Pero claro, a mí las nuevas películas de, de Star Wars me mostraron mucho de esa unicidad y de, ese, de esa autoría que finalmente me guste porque me, fue la que me conquistó ¿no? desde el principio. Desde haber estado en esa sala calurosa, llena, en el centro de Santiago, viendo por primera vez El Regreso del Jedi. Viendo hoy día El Regreso del Jedi, a mí me sorprende mucho, en varios niveles, pero lo que más me sorprende es la... el retrato del mundo extraterrestre. Creo que en esta película, usando todavía técnicas de, de, del cine de los 70, diría yo, es una película de planos bien largos, de planos oscuros, donde no necesariamente hay, hay tanta música todo el tiempo, me sorprende, de hecho, el, el soundtrack en, en Spotify, si ustedes buscan Return of the Jedi, el soundtrack dura 40 minutos. Que usualmente siempre se dice que las películas de Star Wars tienen mucha música. Eh, bueno, el regreso al Jedi es un poco la excepción y parte con secuencias bien silenciosas de androides en el desierto. Donde aparece Trivio y R2 yendo, al, oh, yendo al, al... ¿Cómo se le puede decir al...? al al palacio, del, se supone que es un palacio de Java, pero para mí es como un el antro esa weá, el antro de Java cuando los robots van por el desierto caminando al antro de Java escucháis los mecanismos de tripio porque es muy silencioso esa secuencia, entonces escucháis un ruido que hace cuando camina, que por supuesto son todos partes del diseño sonoro de Ben Burt, que es otro puto genio irresponsable de que Star Wars hoy día sea lo que es Digámoslo. Este es el señor que inventó todo. Inventó los ruidos de, de los lightsabers. De las naves. Inventó la ecualización de Darth Vader. Oh, ¿cuánto, le debemos, ¿Cuánto le debemos a Ben Burt? Ha hecho muchas películas. Pueden divertirse viéndolas. Bueno, Wally era como la más... Donde más se luce porque tiene mucho, muchas secuencias sin diálogo. Entonces el sonido es bacán. Pero... Eh, ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Voy a que eh, me, no me cuesta irme a, a esa época, a, a ser un niño de 5 años y estar viendo esta cuestión. Porque creo que los primeros, no sé, 20 minutos del regreso del Jedi son, son un poco un alucinógeno. <risa> Primero partís con ese, ese scroll, con esas letras. Eh, aquí, aquí también creo que... Me di vuelta un poco en mi, en mi posición con los spoilers y con todo eso, pero justamente porque estaba haciendo este revisionismo biográfico y me he dado cuenta que yo soy de una época en que los spoilers estaban lo mismo, donde yo vi el regreso de Jedi sin saber nada de la historia y da lo mismo, ¿sabes? Dio todo lo mismo, todo lo viví igual. Bueno, una época donde tú consumías y las cosas como te llegaban nomás. Ahora es más fácil tener el control y decir, quiero ver esta serie, voy a partir desde el capítulo 1, porque puedo hacerlo, porque puedo ver cómo se llaman los capítulos. Pero no sé, pues yo, yo empecé a ver Six Finander en la segunda temporada, porque un día vi a mi mamá y la estaba viendo en la tele, y me puse a ver lo que estaba viendo ella. Puede haber sido la última temporada, da lo mismo, como que era buena la escena, era buena la historia. Ya, me quedé viéndola. Creo que los Archivos X también la agarré así, de cualquier parte. Eh... En fin, bueno, Star Wars la agarré de cualquier parte. Aquí qué voy, voy con esto? que Para mí, la historia de Star Wars, la historia de Return of the Jedi, cuando la vi por primera vez siendo un niño de 5 años, ustedes entenderán que la historia es lo último que me importó. Era completamente secundario. Me importaba una raja quién eran esos señores. No tenía ningún, ningún sentimiento previo hacia Darth Vader y no tenía para qué tenerlo porque en la primera escena... Te cagáis de miedo al tiro y sabe, créanme Sé que ese huevón es malo Sé que hay que tenerle miedo Sé cómo lo mira su subalterno cuando le dice Estamos atrasados con la estrella de la muerte del señor Vader Y Vader le dice Ándate por la sombrita, loco, porque viene el emperador Y el emperador no es tan buena onda como yo Yo, yo vi esa escena y ya sabía lo que estaba pasando Qué importa que, de dónde venía el viejo, da lo mismo La cosa es que a mí, el regreso del Jedi me seduce por cómo me muestra el mundo. Me lo muestra con una distancia, creo yo, que lo hace muy real. O sea, cuando te muestran eh, la llegada de la nave de Darth Vader, te la muestran de lejos, te la muestran como la ven los que están ahí parados. No, no va a la cámara al lado de la nave, así, luciendo. No, te lo está mostrando muy... Como... ¿Cómo decirlo? Te lo está mostrando así... Como con ojo omnisciente, con ojo de, de, de cámara de seguridad que ve el plano amplio, entonces te está llamando a explorarlo. Es un mundo que no hace el trabajo por ti, no te dice esto debe sorprenderte, solamente te muestra el mundo y a ti te sorprende porque es sorprendente, no porque esté filmado para sorprenderte. No sé ¿Sí si se entiende. Creo que eso lo hace más real, porque por lo mismo no tenéis mucha noción de, del artificio. Entonces cuando sigue a estos robots por el desierto y, y la cámara está fija, entonces tú veis cómo se, se vienen acercando de a poco, o si veis el contraplano veis cómo se van alejando porque ya se están acercando al palacio. Cuando entran a la weá es muy oscuro, es como entrar a un antro que yo no puedo evitar relacionar con el cine en que vi esta weá, porque como les dije en la intro vergonzosamente en tercera persona, les vuelvo a pedir disculpas por eso. <risa> Era una sala que estaba llenísima y que hacía mucho calor y que estaba oscuro, entonces puta, fue como ver en 4DX el Palacio de Yava, donde entra están todas estas criaturas que se comportan además, no se comportan como criaturas, son como unos hueones que están así en, en, el, en el antro chupando con el malo, es como película de, de Rueda Rodríguez cuando entra el Antonio Bandera y están todos como esos viejos chicha. así es el Palacio de Yava, un poco y creo que esa realidad para mí lo hizo fascinante porque era una hueá muy real pero están esos señores con cara de jabalí. Está Vip Fortuna, que es este personaje completamente de películas de terror. Que tiene garras, que está vestido de negro, tiene tentáculos, colmillos. Y que más encima habla en un lenguaje que no se entiende. <ríe> en un lenguaje alienígena, pero no tanto, que igual suena como a lenguaje real como alguna weá que yo no entendería. Y bueno, por supuesto que después uno grande lee, y sí, es así. De hecho, el, el jatiz, el idioma que hablan en el Java y su, y, su, y su gente, es como el quechua. Y yo busqué en, en YouTube el quechua, porque soy ignorante, nunca había escuchado el quechua. Y sí, saben que sí, parece un poco... ...suena un poco como, como el lenguaje hat Y aquí es donde ya empieza a ser fascinante... ...porque esto que les dije yo antes... ...de que George Lucas se nota... ...que es una persona que nunca estuvo feliz... ...con su trilogía original... La primera prueba que hay que sacar es el regreso del Jedi. Porque toda esta secuencia de, del antro de Java es un poco un refrito de la cantina que se ve en Star Wars, en la primera película, y que a él nunca le gustó cómo quedó. Y esto a mí lo encuentro fascinante en demasiados niveles, así que me van a perdonar, pero aquí les voy a rayar la papa un rato. Porque la cantina de Star Wars era una secuencia que necesitaba ...mucho más dinero... ...del que... ...tenían... ...en ese momento. Era una secuencia que necesitaba... ...toda la especie alienígena imaginable... muchos disfraces ...mucho... ...mucha caracterización... ...y se quedaron cortos... ...de plata... ...no tuvieron para llenar tantos personajes... ...entonces lo que hicieron fue... ...que llenaron el lugar con máscaras de Halloween que encontraron por ahí fueron al taller de Rick Baker que era un, un joven trabajador de los efectos especiales en ese momento y él tenía una máscara de hombre lobo tenía una máscara de Satanás tenía un Frankenstein que había hecho cuando era más pendejo todavía porque eran de él, eran las que tenía ahí de, de adorno y a George Lucas siempre le picó el hoyo porque tuvo que poner esas huevas en su secuencia él completamente ajeno, por supuesto, a que nosotros los espectadores nos enamoramos de esa secuencia. Aunque no vimos la máscara genérica de Halloween, vimos un hombre lobo en la cantina. Eh, just, justo después de que había salido un personaje que era como un ratón, una laucha que pedía un trago. Y había unos señores muy marcianos tocando una música que nunca habíamos escuchado. Bueno, mientras nosotros estábamos babeando... Con esa escena tan bonita, la, la cantina de Mouse Eisley en Star Wars, George Lucas estaba pensando: por la mierda, tuve que poner el Frankenstein de este pendejo, qué vergüenza, los cuales son extraterrestres, qué hace la criatura de Victor Frankenstein acá, Mary Shelley no tiene vela que prender en este velorio, apenas pueda, voy a arreglar esta wea. Entonces, el mismo George Lucas pasan los años y dice, ya, ¿saben qué? Ahora sí voy a hacer la weá como tenía que hacerse. Ustedes ven el Palacete de Java. Tiene orquesta extraterrestre donde todos los músicos son distintos. No son genéricos parecidos a una weá que le molestaba a George Lucas. Al parecer. Todas las criaturas son razas especiales de Star Wars. No hay ningún hombre lobo. No hay ningún Frankenstein. <risa> Lo que sí, hay Twelix, que son estos señores con tentáculos. E incluso tiene una canción que es un poquito más marciana que la otra, creo yo. Que es como pop, tiene letra. Y es la canción que le dan básicamente para pa, pa que bailen las la, la chiquillas en el Palacio de Yava. Tiene un monstruo en el soccer, en fin. Después el mismo George Lucas seguiría picado con la cantina de Star Wars y le puso unos monos digitales encima. Y ahora uno no puede ver las máscaras de Rick Baker porque lo único que está disponible, lo que está en Blu-ray, lo que está en Disney Plus, son las malditas versiones especial, Special Edition. Bueno, en fin... Eh... Yo le estaba tirando flores al regreso del Jedi. Porque para un jovencillo... Impresionable. Que le gustan los monstruos. Pero que nunca imaginé ver una película donde hay un monstruo cada cinco minutos. ¿Qué cada cinco minutos? Cada... Hay cinco monstruos por minuto. Eso es más... <ríe> es más adecuado para esta secuencia. Que aparte tiene un gran drama. Y que no deja la simpleza de lado. Eh... Porque si ustedes ven el regreso del Jedi. Tiene unas secuencias que son bien claritas. Y toda la secuencia del Palacio de Llava es el rescate de Han Solo. Y de Leia, luego, que fracasa ella misma intentando salvar a Han Solo. Se ter que termina con los amigos reunidos y que y que es preciosa tanto dentro del contexto de su propia trilogía. Porque es bien... Dejamos a los personajes bien bien terribles en el Imperio contraataca entonces... Creo que es muy satisfactorio verlos juntos de nuevo, ver que están tan grandes, ver que Luke anda todo bajo control, anda todo maestro Jedi, maestro. Pero que incluso cuando veis fuera de contexto, sin que te importen esos personajes, insisto, sigue siendo un mundo muy seductor, es un mundo que tiene muchos momentos además, y, y que me hace lamentar el, el, el camino que tomó Star Wars después. A mí no me gusta nada dónde está Star Wars, salvo el Mandalorian, pero ya haremos ese, esa distinción. Pero, por ejemplo, la, la primera secuencia, to todo lo que es en el palacio de Yava, está lleno de momentitos muy chicos, de momentos menos perturbadores. Tiene humor cuando Yava se enoja con Tripio y le pega. Tiene sorpresa cuando el caso de recompensa revela ser Leia que anda con un casco. Eh... Y que al mismo tiempo los lo, lo pilló Yava, Porque el palacio de Java, insisto Yo creo que el palacio es muy grande Loco el cual ni siquiera tiene aposentos Están todos ahí echados donde mismo Y cuando Yaba quiere dormir, corre una cortina Eso es todo lo que hace, eso no es un palacio <risa> uh, Es como la casa de Aladino Pero cuando Aladino está afuera, cuando todavía no encuentra el genio esa bueno es un palacio bueno, todo lo que pasa ahí, el Rancor que tienen, como como tantas veadas de la fantasía mezcladas en una sola secuencia, en una sola gran secuencia, que para mí es una increíble entrada al mundo de Star Wars. Yo no sé si hubiera visto, por ejemplo, el Imperio contraataca primero, si mi impacto habría sido tan grande, si me hubiera ido tan de hocico al mundo de Star Wars. Porque haber visto el regreso del Jedi para mí fue irme de hocico al mundo de Star Wars. Una época donde no importaban, de los personajes no tenían nombres. Y eso esa, bueno, es bastante impactante hoy día cuando piensan hoy día en cómo es Star Wars hoy día. Pero si ustedes ven El Regreso del Jedi, por ejemplo, no se sabe que cómo se llama El Emperador. El Emperador no tiene nombre. Es El Emperador. Toda la Durante toda la trilogía, solo El Emperador. Creo que le dicen Palpatine en la 3, pero es un agregado. No, no estaba en la original. Se lo pusieron después. Y, y esa hueá te habla un poco de, de una. de una narrativa que está tan en un estado puro y tan pareciera de, de un cine de otra época que tiene todos eso, esos vacíos, entre comillas. Tiene. porque porque está preocupado de, de que sus personajes tengan intenciones, de que sus personajes estén vivos, de que sea una historia clara. A mí me gusta me, me gusta mucho lo claras que son la trilogía original, que creo que. Lamentablemente es una cosa de las que, a la que no le gusta George Lucas, porque él naturalmente no fue a la pureza de la historia. Él llegó ahí por, por tener que estar puliendo, por tener que cortar presupuesto, por no poder hacer las batallas que, que el mundo digital haría realidad para él. Pero eso resultó en una weá que ahora es más única que nunca, sobre todo ahora que, hay, hay, que, que, que la producción de Star Wars no va a parar. Que va a seguir Star Wars. Pese a que no hay un orquestador. El Regreso del Jedi también. Me, me gustaría hablar del... De cómo soy ciego a todos los supuestos defectos que tiene el Regreso del Jedi. Me gustaría dirigirme a esta cosa porque he leído varias, varias opiniones al respecto. Por supuesto que hay gente que vio el Regreso del Jedi cuando era mayor. Entonces quizás tenía un pensamiento crítico más formado. Pero les recuerdo. Creo que en este programa habla... El cabro chico que está en los brazos del papá más que el yo crítico. Entonces, por ejemplo, eh, algo que nos molestó mucho en las nuevas Star Wars es que repitieran el arma de destrucción masiva. De nuevo, ¿otra estrella de la muerte? ¿Una estrella de la muerte más grande? Ya, eso lo hizo el Soledad. Repitió la estrella de la muerte. Como fue la primera Star Wars que yo vi... Para mí la Estrella de la Muerte era una, una de las weas más que alucinantes que tenía esta película. Más encima que está en construcción, entonces era rarísimo. Entonces era como, wow, ¿qué es esta wea? No, no lo veo como copia de Star Wars. No lo veo como falta de imaginación. Pero puede que esto sea parte de mi incapacidad de criticar esta película. Por eso yo mismo lo estoy nombrando. O sea, para pa, pa mantener cierta, <ríe> cierta dignidad en esta conversación. Los Ewoks. Que todo el mundo encuentra infantiles, eh, eh, cabros chicos. Me encanta. <ríe> Creo que es de las mejores weas de Star Wars. <ríe> Oye, es que ustedes no saben lo mucho que quiero a los Ewoks. Creo que temáticamente está muy bien además. Me parece muy coherente con el mundo de Star Wars. Que... Que encuentren nuevos seres, y en este caso son unos seres primitivos que se comportan como osos de peluche, pero que al mismo tiempo son súper violentos, y, y, y que son se adelantan a Avatar, agarran por supuesto parte de, de esta tradición gringa, de historias de, de, de salvajes versus vaqueros, si queréis pero no sé si están así, porque se supone que esas películas eran, eran, eran súper racistas, entonces lo, los indios eran los malos, como que los indios buenos se demoraron a aparecer. Y, y en la cultura pop, digo, no, no estoy hablando de los indios reales, estoy hablando del cine gringo exclusivamente. Eh, porque sí, pues si sí, ves las películas de John Wayne, los indios son los malos y son hueones pintados así de café, no de rojo, son terribles, pues son racistas, supone que son malos... Es malo, no se supone, está mal ese retrato, obsoleto, irrespetuoso. ¿Quién eran los malos? Los blancos, pues, que andaban matando indios, no al revés. Bueno, en este caso. Este, la parte de los e es más danza con lo es más avatar, es más cuando ya, ya, ya lo, los que hacían películas se dieron cuenta, pues dijeron, oye, la estamos cagando. Es linda también, pues son. son. tiene, tiene como esta gran.. el, el arquetipo del, del. ingenio versus la tecnología de, de David y Goliat, de cómo derrotar a weas súper complejas tirándole cordelitos, ¿cachai? Que también tiene su origen en el Señor de los Anillos y, Garib, eh, o, y a su vez en guerras reales donde lo, lo, un ejército iba en elefantes y los del otro lado les tiraron ratoncitos para pa, pa que asustaran a los elefantes y los otros se fueron a la mierda que es, como, eh, que es Vietnam también <ríe> o se creo que es lo que estaba más cerca me di una vuelta larga pero es Vietnam por los gringos que fueron a, 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 a este país a pelear ...contra estos primitivos arroceros... ...y los primitivos arroceros le sacaron la chucha... ...porque los guanes tenían túneles... ...eran más pillos que nadie... ...lo hicieron cagar... ...entonces los Ewoks responden a esto... ...de hecho hoy día mismo cuando andaba... ...haciendo preparativos para este programa... ...no sé para qué, no he dicho nada de lo que leí hoy día... solo he hablado de weas que, que... estaban esperando... <ríe> ...para salir nomás... ...leí que eh, la parte de los Ewoks era un poco... ...lo sacó George Lucas... ...fue algo que él propuso para Apocalypse Now donde quería una, una batalla final con, con los lo, los que están en, el, en, la, en la jungla con, con Kurtz porque resulta que Francis Ford Coppola y George Lucas eran súper amigotes y Francis Ford Coppola le, le financió su primera película THX 1138 y esa guay le fue como el hoyo entonces George, eh, Francis Ford Coppola perdió plata y después George Lucas le dijo oye, podría hacer esta película yo creo que le va a ir bien el padrino me está igualando ¿Qué onda, la, ¿Qué onda estas personas? ¿sí? Como cagándonos la vida a todos para siempre. Haciendo unas huevas tan pulentas que quedan generaciones de hueones alucinados por el fin de los tiempos. Eh, ay, qué hermoso. Ah, eso leí hoy día. Leí el día que, eh, que George Lucas había basado el personaje de Han solo en Francis Ford Coppola. ¿Qué me decís? Yo aquí, en el caso de. Si esto fuera en Wikipedia, tendría una nota que diría: Needs more. Eh, Quotation, no sé, quiero saber más Porque no, yo no lo veo <risa> uh, No, parece que tenía que ver Con que Francis Ford Coppola era un güey Muy endeudado, que hacía cosas por, Tuvo que hacer cosas por dinero Como un mercenario lo, él, Para George Lucas era como un mercenario de buen corazón Y eso es lo que traspasó a Han Solo Yo no sé, no sé qué está pasando ahí Pero lo leí Cumplo con transmitirlo Volvamos al regreso del Jedi, porque todavía, todavía tengo cosas que decir al regreso del Jedi. Oye, es que los... Bueno, a mí los Ewoks me encantaron. Se supone que es algo de lo malo. Me encantaron siendo chico. Me siguen gustando hoy día. Cuando veo las secuencias de los Ewoks, creo que me gustan sus intervenciones. Me dan risa sus chistes. Y, y esto también a modo de, de anécdota personal. Les quiero contar que hace un par de años me invitaron a escribir en un libro sobre Star Wars, y me dijeron, Puedes escribir lo que quieras, puede ser un relato autobiográfico, puede ser un ensayo, o puede ser algo, una ficción en el mundo de Star Wars, así como un fanfiction. Y, y yo escribí un cuento sobre Ewoks, específicamente sobre dos Ewoks que aparecen en una escena, uno de los cuales muere. En pantalla. En uno de los momentos que a ese niño de 5 años, en esa sala llena y calurosa, lo hizo cagar. <ríe> me dio demasiada pena el igual e que muere. Y, y era un impacto también un poco un cabrón, chico, porque creo que igual es una película donde un niño no se siente seguro en que, de qué hablo. No, no creo que me vaya a pasar nada ni que haya salido un monstruo, pero no me siento seguro en el sentido que cualquier cosa puede pasar o sea, vi morir un Ewok en pantalla, vi que le cortaban el brazo a un señor, vi que el rancor se comía a un señor cara de jabalí, entonces yo creo que debo haber estado bastante tenso y bastante involucrado que es lo que uno busca en estas películas, eh, yo no sé si hoy día un blockbuster tendría un momento así tan, tan descarado, pero no sé, bueno en Avengers muere Spider-Man. pero no es lo mismo Esto era como eran personajes, po. yo estoy hablando de, de momentillos que te dijeran, oh, esto esto es heavy, para mí eran fuertes ese tipo de momentos, Era el, la muerte de Java es súper fuerte, también se supone que está inspirada en el, en la escena del padrino en que matan a Luca Brasi, y tiene todo el sentido de esa weá, esa, esa sí me la creo, porque Luca Brasi muere de manera súper grotesca, pues, muere con los ojos así, en sangre, inyectados en sangre con la lengua afuera. Y también es un señor gordo, así grotesco, muy, muy parecido a Yaba. Y leía a Orca, a Yaba con sus propias cadenas. Y lo hace pico, o sea... Es un momento muy hermoso. Y después hacen volar todo el, el, el convoy piteándose a, a los pocos que quedan con vida arriba. <ríe> y nadie, nadie se escandalizaba, nadie, se, nadie ponía el grito en el cielo. Bueno... Eh... ¿A qué, ¿A qué iba? Bueno, película intensa para un cabro chico, que no se le olvida más. Que me, me da risa que el mismo George Lucas después decía... Yo, yo todas estas películas las hice pensando en los niños. Y sí, es cierto, pero pareciera que la, en las precuelas pensó en niños más agüedonados nomás. Porque, puta... El, los Ewoks es lo más terrible que podéis encontrar en, 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 la, en la trilogía original, lo más para niños, entre comillas... Pero los locos igual, eran brutales, eran caníbales... No, no eran caníbales, pero se querían comer a las personas. Matan a muchos Stormtroopers. Al final, cuando tocaban los tambores con los cascos... Yo creo que esos cascos tienen las cabezas adentro todavía. Si igual sonarían como tambor. <risa> bueno, en fin. Como ven, pienso mucho en los Ewoks. Pensé mucho en los Ewoks. y Hice ese cuento. Paréntesis. Fui el único saco weá de, que, que aceptó esa wea Y que escribió una ficción de Star Wars... El único imbécil que escribió fanfiction. Todos los demás escribieron. Ay, cuando yo conocí Star Wars. Ay, yo, 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 Star Wars. Yo, yo, yo. Y yo ahí agüeonado, hablando de los Ewoks. Podrían haberme mandado las partes igual que los otros hueones. Ay, <risa> oh, es que, ¿cómo les explico, cabros queridos, lo mucho que me gusta esta película? No... Yo creo que se ha notado, pero creo que plano a plano hay una wea, hay algo que me gusta. Hay, hay algo que llama mi atención, que me fascina. No, no hay que, no ya vamos a llegar a la parte final, porque creo que esa merece su... Lo adelantamos un poco con los e pero creo que el, el clímax de El Regreso al Jai es mucho más grande que eso. Lo que sí quiero decir también es que era demasiado feliz... El, el universo de Star Wars cuando solo existía la trilogía original. A qué voy con esto? A que... Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los invito a que, a que hagan este ejercicio. Piensen cuando existía solo la trilogía original y, y lo que había pasado con Darth Vader en su vida como Anakin Skywalker era un absoluto enigma. Nosotros no sabíamos. Lo único que sabíamos al respecto eran historias que contaban personajes viejos. Y que los hacían evocar mucho. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo Obi-Wan Kenobi habla de Darth Vader y su relación con, 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 con el papá de Luke. Que en ese momento eran dos personajes distintos. Y eran dos personajes distintos. Esto es para que le pongamos fin al rumor. que al rumor? A la defensa de George Lucas. Si él mismo dice... Que todo siempre estuvo planeado para que fueran seis películas. Que él siempre pensó en contar lo que había pasado con Darth Vader. Y que siempre supo que Luke era el papá. Todas esas weas son mentiras. Porque está documentado. <risa> esto, esto también lo saqué del libro. Ese que les rompí hace un rato. Está documentado porque las versiones de los guiones quedaron guardadas. Y el señor que escribió las leyó todas. Y de hecho, por eso espajero el libro. Y si ustedes buscan como críticas en Goodreads. Van a encontrar malas críticas. Pero yo lo encontré en la raja porque yo lo encontré fascinante. Me encanta, me encanta saber por dónde pasó antes de llegar a lo que llegó. Y, y de ir viendo cómo desechaba y cómo describía las cosas. Pero como está todo documentado se sabe que el bueno, weón no tenía idea. Que todas las weas se le, se le fueron ocurriendo en el camino. Entonces cuando ustedes van a Star Wars y escuchan el monólogo de Ben Kenobi. Sobre el papá de Luke y lo que pasó con Darth Vader es suficiente, y es suficiente porque la actuación del señor está todo, o sea cuando él dice, él era el mejor piloto éramos amigos eh, y lo mató un joven aprendiz Darth Vader yo creo que A es, es, es suficiente con eso, con eso tenemos eso es todo lo que necesitamos para esta historia y dos es completamente distinto a lo que pasó y a lo que vemos en las precuelas. Esas películas no pegan ni juntan. No tienen una continuidad. Cuando Obi-Wan Kenobi habla, por ejemplo, de los buen pilotos, de que era el mejor piloto de la flota, Darth Vader, eso nosotros vemos una escena en, el, en, la, primera, en la primera batalla de La Venganza de los Sith, en que Anakin... Sí, es buen piloto, pero cuando te dicen era el mejor piloto de la flota, tú te imaginas un buen héroe que salvó gente, en una parte trata de salvar a un clon y Obi-Wan no lo deja, porque van solo van a la nave del weón, o sea, ni siquiera es una batalla que depende de su pericia como piloto, ¿me cachan? D dice que era su mejor amigo, no era un mejor amigo, en ningún momento eso tuvo este una relación sana de amistad. Lo único que se me ocurre es cuando van en el ascensor En el ataque de los clones y Anakin le dice Ey, como esa vez que te salvé Pero ni siquiera lo vemos, es algo que ellos cuentan Que pasó entre medio de las dos películas Y aparte que están todo, todo el tiempo peleando y tirando ese mierda Entonces no, no, no te traspasa Esa idea de, de De bondad Y lo peor de todo Lo que nos compete para esta película En mi humilde opinión Es que te caga un poco la redención de Anakin Skywalker <risa> porque el original como Darth Vader es un misterio cuando Luke Skywalker dice yo sé que todavía hay bondad en ti papá, es porque hay una bondad implícita que estuvo en la vida de, de Anakin Skywalker hay hay está él antes de que él fuera seducido por el lado oscuro de la fuerza pero lo que pasa en las precuelas es que Anakin es seducido por el lado oscuro de la fuerza en la última película. Pero que él mismo estaba hace rato atornillando para el otro lado. Desde que George Lucas decidió meter esa historia del secuestro de la madre. Cuando el weón va y mata a la gente del desierto. Y se transforma en psicópata en una escena con Padme. Cuando le dice los maté como animales. No sé cómo es la weá. Ese weón ya... Ya no hay bondad en él. Cuando Luke dice... Yo sé que todavía hay bondad en ti. Eh, ¿De dónde salió eso? Eso no lo vimos. Era mejor cuando no lo habíamos visto porque lo imaginamos. Y la weá tiene peso. Y cuando el señor Darth Vader se saca la máscara y dice... Dile a tu hermana que tenías razón sobre mí. Ahora... A mí me suena... A ese viejo... Que... Básicamente le pedía perdón a la esposa porque cuando era joven le pegaba en el comercial de del gobierno, ¿se acuerdan? They're dead every single one of them And not just the men but the women and the children too They're like animals Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Le quitaron peso al, a la redención de Darth Vader. Y las secuelas de mierda le quitaron peso al sacrificio de Darth Vader. Porque Palpatine no murió. Todo dio lo mismo. Pero creo que hasta ese momento George Lucas había atentado contra su. el, el poder de su personaje, sí. Aquí también quiero, quería hablar de esto porque esto es algo que me pegó recién. Ahora cuando vi la película para este, pa, pa grabarles este capítulo. Es que encontré muy efectiva la historia de Darth Vader, El Emperador y Luke. Me gusta demasiado esa weá. Aquí les quiero recordar también que esta es una época donde nosotros no sabíamos nada de la relación de Anakin con el emperador. Pero la primera vez que llega el emperador a, a ver a, a Darth Vader en persona. Porque antes solo se ha comunicado con él por, por holograma. Darth Vader siente genuina admiración por el emperador. Y, y aquí también me quiero detener en lo perfecto que es el momento de la llegada. Del inspirador a ese lugar. Si me permiten el clip, lo vamos a ver. En nuestras cabezas, porque solo lo vamos a escuchar. Escuadras de TIE Fighters acercándose a esta mejorada estrella de la muerte. ¡La parada militar, concha tu madre! Están todos formados esperando al emperador Darth Vader se arrodilla, weón. Y sale este viejo culiado con esta música. Apenas caminando. Darth Vader lo mira! ¡Qué... ¡Qué grosso Ian McDermott! Que si gana el rol del emperador, cabros Porque este personaje yo les voy a contar tenía otro actor casteado aparece otro actor en el imperio contraataca cuando llama por teléfono a Darth Vader por teléfono holograma ustedes me entienden no, no pueden verificar lo que estoy diciendo porque si van a Disney solo van a ver la versión donde cambiaron a ese señor por Ian McDermott <ríe> pero originalmente era otro viejo y contratan a Ian McDermott para que sea un poco el doble de cuerpo para que sea el loco que tiene que caminar el que tiene que hacer los gestos, un poco como hay un actor de Darth Vader que no es la voz que escuchamos, acá iba a ser un poco lo mismo, el personaje iba a ser este otro actor pero este era para el cuerpo, era para otras cosas este señor en esta época tiene creo, como, no tiene 40 años tiene 30 y algo pero él dice eh, le, 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 le recomiendan que imite la voz del, del emperador original para ver si, si, si le quita un poco el, el personaje, si lo pueden usar en otras cosas. Y lo que hace este señor es proponer una nueva forma de hablar el emperador. Y llega con este personaje que habla de manera absolutamente exagerada, entonando todo, como cambiando su, su estado broncopulmonar, proyectando la voz de manera extraña, hablando un poco como un brujo, una hueá rarísima. Y a George Lucas le encanta y se queda con el papel. Y claro, después reemplaza al otro digitalmente. Pero como es hermoso como este señor era tan joven, después a la hora de hacer las precuelas lo vuelven a llamar a él porque ya está en la edad correcta. Y puta, si vamos a rescatar cosas buenas de las precuelas, yo una de las primeras que voy a rescatar es Ian McDermott porque la actuación de este viejo cuando se transforma el emperador en emperador es una weá que no se puede creer. Es un mono animado, Dios lo bendiga. Bueno, en, esta, en este momento en que está toda la parada militar imperial esperando al emperador, que le rinden todos los honores imaginables, esta weá vale en sí misma. O sea, no necesitáis contarte más que esto. El señor sale, Darth Vader le tiene una lealtad impactante, Darth Vader lo mira como tratando de leerlo, y el emperador no lo no lo ve, tienen esa relación extraña en que se tratan de my friend, percibo tus sentimientos y... Y te respeto. Entonces, cuando Luke va un poco a decirle, yo sé que tú eres bueno, papá, y tú sabes lo que este viejo siente por el emperador. Bueno, son momentos muy pesados, con mucha carga, donde eh, donde prender un sable láser es un momento impactante. I see you have constructed a new lightsaber. ¿Cachai? Cuando Luke le dice eh, sé por qué no me mataste le da la espalda a Darth Vader y Darth Vader prende el sable. Y bueno, son momentos muy mágicos que más encima te hablan de de la mitología de la weá porque cuando Darth Vader prende el sable le dice te quedó bueno como que, eh, es, es un momento importante para los Jedi hacer construir su propio su propio sable, y también pensemos que en el contexto del Star Wars original toda esta cuestión de los Jedi y de la mística, era una cosa que estaba en el pasado era como una religión obsoleta que seguían solo algunos, entonces Luke Skywalker está en terreno bien delicado, porque es como el último Jedi que viene a hablar con el que se pasó al lado oscuro, confiando que todavía hay bondad en él y creo que todas esas weas pierden peso cuando uno ve las precuelas <ríe> sobre todo si las veis muy cerca que sí, si esa weá de ver la 3 y pasarte el tiro a la otra weá, no, yo no lo recomiendo. Porque creo que estas películas tenían una fortaleza en, en varios de sus enigmas. Y la figura de Darth Vader enigmática es hermosa. Pero una vez que le podéis trazar como toda la cronología de vida, el personaje da, da un poco lo mismo. Y qué lástima que las secuelas como que intentaron replicar estas weá y hacer su propio Darth Vader con su propio emperador como por qué seguir esas mismas dinámicas yo, eso es lo que nunca voy a entender y es lo que me da rabia de esas defensas como gente que decía como ay pero qué te importa que no te hayan dicho dónde venía Snoke si... no cómo se llama el weón Snoke qué te importa que no te hayan dicho dónde venía Snoke si cuando tuviste al, al emperador nadie te dijo dónde venía el emperador y yo pero por qué tienen que ser la misma weá? pues si ese es el problema el problema no es que me digan quién es el weón, acabo de decir que da lo mismo. Estoy viendo esta película y la pura música, la pura, el, el puro cine de la llegada del emperador te dice que ese weón es el, el Hitler de la weón, el local que hay que tenerle miedo. Y eso es lo único que necesitáis. No es mi problema la falta de información, mi problema es que me hagan tener que aceptar así como si nada, que la weá sigue siendo exactamente igual. Puta que rabia weón. Cuando Todo lo que tú ves en esta, en esta película, en el regreso del Jedi, es nuevo, aunque tiene estas cosas repetidas, tiene esta cantina 2.0, tiene otra estrella de la muerte, pero puta creo que da lo mismo porque por ejemplo la batalla final, ya, lleguemos a la batalla final, el clímax de Return of the Jedi es una batalla a tres fuentes, no, a, tre, a tres frentes, no a tres fuentes, a tres frentes. Una es lo que está pasando en la luna boscosa de Endor, en el santuario. La luna santuario de Endor. Sí, esa es la weá, po. Endor es otra weá, no es donde están los Ewoks, ¿o no? No, ya redes. La batalla en el bosque de los Ewoks versus los Stormtroopers con Han Solo, Leia, los robots, los Ewoks y, y los ATST en el bosque. Y esos speeders... ¡Oh, concha de tu madre! Los speeders de Jedi son tan hermosos. Hay tenía otra secuencia para pa ver y disfrutar. Pa. Pero bueno, ya. Ya llegaremos ahí. Nos acercaremos a ese punto. Ahora estamos hablando de la batalla a tres frentes. Están en el bosque los Hewoks. Están en el espacio. La, el escuadrón rebelde con todas esas naves... Que debe ser la batalla más numerosa de la, de la trilogía original... Es muy épica, yo creo que también por eso se siente como más, más definitiva, o sea, siguiendo el curso de estas historias tan simples. Lo primero que hicieron fue destruir la, la, la Estrella de la Muerte, porque era una terrible amenaza. Ahora están destruyendo la Inconclusa Estrella de la Muerte 2, que tiene al, a Palpatine adentro. o sea, este es el Inglourious Busters aquí, aquí matan a Hitler y estamos al otro lado, ¿cachai? Sacada la guerra para siempre. Y creo que eh, los locos compensan como lo más grande que es esta épica haciéndola más grande. Pero como estamos en una época, como estamos en 1983, donde tienen que construir las maquetitas, tienen que filmarlas por separado, aunque es una batalla épica llena de naves, yo creo que no alcanzan a pasarse al extremo del ruido visual. O sea, es un exceso pero es un exceso que nosotros podemos manejar. Y yo creo que lo podemos manejar justamente porque tenían la limitante de los efectos especiales y visuales. O sea, si tenían que tener 150 naves, porque era lo más que podían hacer, porque no podían manejar más maquetas, no podían más manejar más cámaras, más, más elementos compuestos, más animación, creo que los que salimos ganando de eso fuimos nosotros. Porque del año 97 para adelante, con las precuelas... Pueden hacer todas las naves que pueden, que quieren. Y ahí George Lucas dice: ¿Qué es 150 naves? 2.000 naves, weón. 15.000 naves. Y llegáis a esas escenas de guerra, weón, como de la, la de la venganza de los Sith... del principio, que hay una zorra, weón, que no se puede creer. Donde tú miráis al fondo de la pantalla y hay 700, weón, y 700 explosiones al mismo tiempo. Que finalmente te empiezan a desconectar de a poco y a nada te importa creo que el regreso del Jedi está en ese equilibrio hermoso donde todo es manejable donde tu cerebro puede procesar todo y, e impresionarse al mismo tiempo y encuentro que esa secuencia es genuinamente impresionante el Falcon hace unas hueás que a mí me dan ganas de aplaudirlo ¿cómo es posible que en esta época eh, hayan hecho hueás con el Falcon y en ningún momento y yo haya sentido ganas de aplaudirlo? no lo entiendo y solo me lo explico en que en este caso, el exceso, el ruido visual hace que las cosas no importen menos y no tenemos la conexión humana suficiente para que estas cosas no importen. En El Regreso del Jedi yo creo que lo mantienen. Tenéis personajes que te importan. Tenéis a Lando Calrissian, que ya es tu amigo, ya lo perdonaste, es parte de, de, de los amigos. Tenéis al almirante Akbar, tenéis criaturas y, y tenéis lo suficiente claridad como para saber lo que está pasando como para decir, llegaron, es una trampa, saben que estamos aquí, aparecen los TIE Fighters, empieza la guerra, después la Estrella de la Muerte le tiran un rayo, no guiones lo hacen cagar, entonces tenemos que escaparnos de la Estrella de la Muerte. Lo que podéis procesar, entendéis que tienen que meterse a la Estrella de la Muerte. Es una wea que mantiene su tensión y su capacidad de asombro. O sea, podéis decir al mismo tiempo, oye, oh, el plano increíble, pero no solo estar pensando en el plano increíble, sino que está metido en la aventura. Y como es una batalla a tres frentes, también estamos viendo lo que está pasando con Luke, el emperador y Darth Vader. Contando en momentos estratégicos, por eso también, el montaje es súper inteligente. Mont... No solo el montaje plano-plano, sino que lo que conecta las, las escenas en la secuencia. Hacen este tipo de cosas. Lando está muy embalado, disparando y dice, tenemos que darle tiempo a Han para que desactive ese escudo. ¡Pum! Y corta ya lo que le está pasando a Han en ese momento, ¿Cachai? O al mismo tiempo también el emperador le dice a Luke no, tus amigos vienen derecho a una trampa y ellos no lo saben. Y Luke dice como concha tu madre y pum y corta a los jóvenes que vienen llegando, ¿me cachai? O sea, es una secuencia que está muy pensada en su narrativa que, que tiene un muy buen ritmo pero que ese ritmo está puesto en la historia también. No es solo el ritmo de, de, de cuándo cortar. Y eso también eh, yo creo que tiene que ver con, con esta... con, con la con lo difíciles que eran estos efectos visuales, con, tenían que controlar todo, tenían que saber qué tenían que hacer para cada plano, y esto los obligó a dibujar secuencias que están pensadas, que ya están editadas, y por lo mismo se ven de una fluidez impresionante. Esta cuestión también se, la, se las puede contar como un especialista en montaje, pero el montaje de las películas de Star Wars también es una cuestión nueva, es un montaje mucho más dinámico que sigue a las naves que cuando una, una nave sale de un plano en el plano siguiente está entrando en, en la misma dirección entonces eso te hace pegar todos los planos es una cuestión que no se había hecho hasta ahora porque a nadie se le había ocurrido cómo hacer este tipo de secuencias entonces una weá que es un lujo tanto a mis 40 como a mis 5 años en mis 5 años por supuesto no estaba pensando en nada de esto solo estaba pensando en en esos ositos de peluche y esas naves y esas guedas increíbles. Y en el momento en que Darth Vader decide destruir a su mentor. Que también es una gueda muy impactante y que, y que se explica sola. O sea, está en el lenguaje cinematográfico. Está en la intensidad de la respiración de Darth Vader. Está en, en cómo el mismo look ve la mano robot de su papá al tiempo que se da cuenta y dice yo no voy a hacer esto mucho plano de, de personajes mirando, de personajes midiendo reacciones, entre tres personajes, eso es un logro, eso es buen drama, eso es buen conflicto y es universal y e imperecedero. o sea Ustedes ven hoy día El Regreso del día y esa secuencia es efectiva. Ustedes están interesados, están involucrados en lo que está pasando en los personajes. Y, y también con, con, con esas secuencias de humor que yo también... Eso también se le, se le critica al regreso. Del día, ah, tiene muchos chistecitos. Claro, porque el, el, el Wicked hace weas. Porque es como el, el Ewok chistoso, el Ewok protagonista. Interpretado por Warwick Davis. El, un enano célebre. Creo que enano es, es, es incorrecto hoy día. Perdónenme. No quiero ofender. Pero el, la persona en situación de miniatura... <ríe> Que tenía 11 años cuando hizo The Wicked. Era un niño, me estáis guayando. Un niño de la mano con la princesa Leia disfrazado de ositos peluches demasiado tierno. Bueno, todos esos actores lo pasaron pésimo. Pero también ahí tení eh, Avatar adelantado con ositos de peluche que originalmente al parecer eran Wookies. Y eso era mucho, al parecer es mucho más complicado conseguirse gente que parezca Chewbacca que gente que parezca ositos de peluche. Y le pusieron Ewok, que es muy parecido a Wookiee, como da vuelta la palabra. No sé si ese será el origen. Por ahí, leí, por ahí leí que también era de podía ser de Miwok, que era una tribu de nativos americanos. Da lo mismo. Los Ewoks son a toda raja. Y todos los que los basurean no cachan nada. <risa> uh, ¿Por qué no apareció un Ewok en The Mandalorian? Eso que lo sabes. Y, y bueno, ya que estamos hablando así, ya que me, me perdí completamente en mi propia verborrea, ya solamente quiero hablar de cosas que me gustan. Y cosas que me gustan como la secuencia de las motos en el bosque. ¡Wow! Hablemos de seducción del ojo y del oído. Es una secuencia que no tiene música. Es una persecución casi sin nada de diálogo. Donde todo el, el diseño sonoro es toda la intensidad que necesitáis. Y que, de nuevo repito, es una secuencia tan compleja desde el punto de vista de los efectos visuales que es una secuencia que se tuvo que planificar hasta el mini, hasta el más mínimo detalle. Entonces, todos los planos importan. Hay planos preciosos que hicieron con monitos, con marionetas arriba de, de, de unas maquetas. Los planos subjetivos lo hicieron los hizo un señor con Steadicam caminando por el bosque de San Francisco donde hicieron la secuencia que un bosque famoso, el mismo bosque que sale en Rise of the Planet of the Apes, en el... el ¿cómo se llama la weá? El planeta de los Simios Revolución. En el clímax de esa película, ese bosque es el bosque de regreso al Jack. Entonces, el camarógrafo iba caminando con una estética, atravesando el bosque a, a paso normal pero la cámara iba grabando un plano por segundo. Entonces después cuando lo, lo veían normal se veía una velocidad impresionante. Que me encanta porque es la clase de soluciones artesanales que tienen que ver con la ilusión, con ilusiones ópticas y que a mí me recuerdan a Evil Dead y Sam Raimi corriendo por el bosque con su cámara en una tablita para que pareciera un plano fluido de velocidad. Y toda esta gente haciéndose la vida difícil por nuestro entretenimiento siempre los voy a querer. Pero al que más voy a querer en esta secuencia es al señor... Ben Bird, porque prácticamente orquesta la secuencia con sonido. que hipnotizado viendo la secuencia po. cosa más bella queridos messeniwis no sé qué más decir siento que no llegué a ninguna conclusión siento que no dije nada importante solo cumplí con hablarles de mi amor por esta película quería explicar un poco de dónde viene tanto es que no quiero decir nostalgia porque nostalgia creo que es un término que está que está muy 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 mal usado, pero tanta sed de querer volver quizás no a este mundo sino que a, esta, a estas sensaciones la sensación de estar en un mundo desconocido que yo no sé si será una imposibilidad a estas alturas de, de la vida y que simplemente hay que aceptar que ver a Star Wars es otra cosa y, y que significa cosas distintas para otras personas, que no, no tiene que significar lo mismo por siempre pero, ¿cuántas alegrías me dio esto desde el primer día en que la vi? Quiero darle las gracias a mi padre por llevarme a ver esta película. <risa> yo creo que él la quería ver y me llevó a mí aprovechando el mínimo de atractivo para un niño. Además, yo era un niño que le gustaba la fantasía y todo, pero... En este minuto imagi se imaginarán que no, no sabía con cuánta magnitud, con cuánta fuerza esto iba a pegar. Así que ustedes los que son padres también sean responsables. <ríe> Piensen en los efectos que lo que están mostrando puede tener en sus pequeños. Piensen que cualquiera de estas cosas puede ser una droga puerta de entrada a drogas más duras. Eh, y no quería irme sin terminar de lamentar que se haya perdido esta belleza de canción yo no sé por qué a George Lucas no le gustaba no sé por qué sintió la necesidad de cambiar esta canción en la edición especial me pregunto si es porque ahora podía mostrar la celebración en los otros planetas que es otra cosa que él siempre quiso mostrar en la versión original y la canción Ewok no le servía porque tenía que recorrer el mundo pero creo que es de tal alegría y que al mismo tiempo es tan marciana están lejos de una canción que uno escucharía en una película. Es como lo, son como los Gremlins, además. Los que cantan son ruidos, son personajes. La juega linda. Me estoy güeyando. Una saga épica termina con esto. Bueno, además que George Lucas estaba ahí muy picado. Pero extraño este, escuchar este tema en esta película. Y ver bailar eso esos bonitos. Y celebrar con las cabezas decapitadas de los Stone Troopers. Lo están pasando muy bien, además. Eh, es una celebración en la que uno quiere, quiere ser parte. Yo les doy gracias a ustedes por haber sido parte de mi propia celebración con esta película. Y, y nos vemos en el próximo. Gracias.